0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra. Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.
1: Uno dei tratti di maggior rilievo della Costituzione repubblicana del 1948 sta nell'aver previsto forme di coinvolgimento diretto del popolo rispetto a determinate decisioni politiche fondamentali. La pienezza dell'attribuzione al popolo della sovranità da esercitarsi nelle forme e nei limiti della Costituzione, secondo quanto prevede l'articolo 1, fa sì che il corpo elettorale non si esprima solamente in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, ma sia in grado anche di pronunciarsi direttamente sugli orientamenti della politica nazionale.
0: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. È
2: quello che tutti noi conosciamo come referendum, sostantivo dal latino moderno proveniente dal verbo referre, riferire. Ad referendum è la convocazione per riferire, ci ricorda l'enciclopedia Treccani. Il referendum è cioè il momento in cui i cittadini vengono chiamati per dare la propria opinione su singole specifiche questioni e proprio da un referendum, dalla consultazione cioè del popolo, il 2 giugno 1946 è nata la stessa repubblica italiana preferita alla monarchia. Nella storia e nei meccanismi di questo istituto che così tanto ha inciso in alcuni momenti e modificato la vita di tutti noi si pensi ad esempio al divorzio ci conduce in questa puntata della nostra educazione costituzionale il giudice della corte Stefano Petitti e lo facciamo proprio nel momento in cui gli italiani sono chiamati alle urne per un referendum appunto
1: il referendum è infatti tradizionalmente ritenuto uno strumento proprio della democrazia diretta quel modello manifestatosi in vari momenti della storia e con modalità di funzionamento talora molto diverse, secondo il quale la democrazia più autentica è quella che si manifesta nella decisione diretta del popolo in ordine alle regole che guidano una certa comunità. La democrazia diretta così intesa, che ha trovato piena realizzazione in contesti storici e geografici molto specifici, da alcune città-stato dell'antica Grecia a taluni cantoni svizzeri, è stata da sempre contrapposta alla democrazia rappresentativa, cioè quella nella quale il corpo elettorale demanda ai suoi rappresentanti che siedono in Parlamento l'assunzione delle decisioni politiche tradotte in leggi. Quella rappresentativa è la forma che contrassegna le moderne democrazie occidentali.
0: Incosciente come un uomo compie della propria libertà,
1: la libertà non è stare sopra un albero Gli uomini e le donne dell'Assemblea Costituente non potevano non riconoscere una importanza fondamentale alla democrazia rappresentativa, per come questa si manifestava nella centralità dell'istituzione parlamentare e nella fondamentale funzione di mediazione esercitata dai grandi partiti politici di massa. Tanto più che l'appello diretto al popolo in funzione plebiscitaria, era stato un forte strumento di legittimazione dei regimi autoritari che avevano condotto l'Europa alla guerra. La
2: libertà non è uno spazio storia ad indurre insomma i padri costituenti a prevedere fin da subito anche dei limiti alla consultazione popolare che infatti su alcuni punti non può avvenire. Come sappiamo ci sono vari tipi di referendum e se quello per cui ora l'Italia è chiamata al voto è un referendum confermativo per l'approvazione cioè di una legge di riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari ci sono poi i referendum a livello locale ma vista dal palazzo della consulta è senza dubbio il referendum abrogativo, quello che cioè cancella una norma, quello che nella storia ha aperto i maggiori interrogativi e dibattiti.
1: Il risultato fu quello che ancora oggi leggiamo nell'articolo 75 della Costituzione, vale a dire la possibilità attribuita a 500.000 elettori o a 5 consigli regionali di richiedere un referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge purché questo non abbia ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Si tratta di ambiti ritenuti, per diverse ragioni, idonea ad un pronunciamento diretto del corpo elettorale. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione alla maggioranza degli aventi diritto, E cioè il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali, e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
0: espressi. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.
2: Chi ha qualche anno in più ricorderà come ci sono state fasi storiche in cui le urne si aprivano spesso per un referendum. 11 quesiti negli anni 80, 32 negli anni 90, ma progressivamente il popolo ha cominciato ad allontanarsi quando i quesiti non appassionavano più di tanto. Così dal 1987, ci ricorda il giudice Petitti nel suo podcast, il quorum cominciò ad abbassarsi e nel 2000 sono stati ben setici i quesiti referendari che non hanno raggiunto la soglia minima necessaria. A stabilire l'ammissibilità di un quesito, a verificare cioè se il popolo possa essere o meno consultato in certi termini è proprio la Corte Costituzionale e questo avviene a partire da un referendum che ha modificato la nostra stessa società e la nostra stessa vita, un referendum che fu per questo molto sentito quello sul divorzio nel 1974.
1: Centinaia di migliaia, forse milioni di italiani, si dichiarano pro o contro il divorzio. Spesso ne discutono appassionatamente. Vi è anche la proposta di sottoporre l'introduzione del divorzio a un referendum popolare. Queste interviste sono state raccolte nel centro di Roma.
2: Ottimo, fantastico, cosa da fare?
3: Ma Io sostanzialmente posso dire di essere contraria al divorzio. Non eh, più che altro perché una volta ammesso questo divorzio uno può prendere il matrimonio troppo alla leggera e quindi pensare sì ci sposiamo ma se poi non va bene c'è il divorzio e quindi si può risolvere in altro modo. E poi c'è anche il problema dei figli, una volta questo divorzio, noi ancora non lo sentiamo perché in Italia il divorzio non c'è e quindi non sappiamo a che problema si va incontro e come si possono trovare i figli di due genitori divorziati.
2: Io sono favorevole, anche se ho una famiglia felicissima, unitissima però sono favorevole proprio per quelle situazioni che ad un certo momento bisogna eh, assolutamente regolarizzare insomma.
0: per me il problema non si pone
2: perché non è un problema importante secondo lei? No, è un
0: problema importante ma non si pone per me personalmente perché io sono un cattolico praticante quindi eh, per me il matrimonio è un sacramento e quindi indissolubile Secondo me dovrebbe essere ancora ampliato, però in un paese come il nostro, in cui naturalmente sotto questo profilo siamo ancora indietro, è già un passo diciamo, sufficientemente ampio. La libertà non è stare sopra un albero. Non
2: è neanche... Quattro anni dopo quello sul divorzio, il 17 maggio 1978, l'Italia fu chiamata a pronunciarsi su altri cinque referendum abrogativi, compreso quello sull'aborto. Fino al 1975, infatti, in Italia abortire era un reato con l'effetto che tante donne lo facevano in modo clandestino e con tanti rischi per la salute, al di là delle posizioni etiche e religiose di chiunque. Fu poi una sentenza della Corte Costituzionale a porre più attenzione sulla salute della madre. Alcuni referendum, dunque, hanno lasciato il segno sulla nostra società ma hanno anche cambiato talvolta le istituzioni.
1: È noto che... Ad accelerare l'approvazione della legge di attuazione del referendum fu anche il compromesso fra forze politiche contrapposte intorno alla futura sottoposizione al voto popolare di una legge all'epoca molto discussa come quella sul divorzio. Il referendum si svolse il 12 e il 13 maggio del 1974, registrò una imponente partecipazione al voto degli elettori, poco meno dell'88% degli aventi diritto, e registrò l'affermazione del no all'abrogazione della legge, poco meno del 60% dei votanti si è espresso in senso contrario all'abrogazione.
2: Oggi consideriamo alcune conquiste dei diritti irrinunciabili, fondamentali, indipendenti da ogni condizione economica e ci sono in effetti dei diritti che sono fondamentali e irrinunciabili. Ma siamo davvero sicuri che anche questi siano al riparo dalle questioni economiche, a cominciare dalla salute? Di compatibilità economiche parliamo nella seconda parte di Storiacce, in questo ciclo dedicato per questo mese all'educazione costituzionale insieme alla libreria dei podcast della consulta, perché senza soldi anche i diritti fondamentali non sono più così certi. Applausi.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Logica. Spazio. Tempo. Modul Block. L'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Domani, Radio 24 dedica una lunga diretta ai risultati delle elezioni amministrative e del referendum costituzionale. A partire dalle 15, tutti gli aggiornamenti sullo spoglio, gli exit poll e le proiezioni, con collegamenti da Montecitorio, le voci dei principali protagonisti politici e gli inviati nelle regioni spazio anche alle analisi del voto e ai commenti con ospiti ed esperti elezioni amministrative e referendum costituzionale domani a partire dalle 15 su Radio 24 i racconti di storiacce
3: cosa c'entrano i diritti con i soldi? Non sono forse i diritti, e in particolare quelli inviolabili, entità assolute, quasi sacre, che mai potrebbero essere confuse con il vile denaro. Sarebbe bello se fosse così.
2: Invece oggi sappiamo tutti, ahimè, come le cose non siano così. Come anche i diritti inviolabili, a cominciare dalla salute, a volte debbano fare i conti con i costi. Questo succede per i singoli, ma succede anche per la Repubblica. Tuttavia la Costituzione ci tutela, perché anche nelle peggiori crisi economiche, e questo è bene che tutti noi lo sappiamo, ci sono delle spese sanitarie che devono essere sempre e comunque garantite. Nel difficile slalom delle compatibilità economiche, che ci conduce la voce del giudice della consulta Luca Antonini. Fino ai favolosi anni Ottanta, chi avrebbe mai dubitato della capacità dell'Italia di spendere tutto il necessario per la salute, ad esempio, eppure mai come in questo periodo di pandemia invece abbiamo visto come anche su questo settore così cruciale per la nostra stessa sopravvivenza si possa allungare tutta la fragilità dell'Italia, paese dal forte indebitamento. Purtroppo anche l'adesione all'euro non ci ha messo del tutto al riparo da attacchi speculativi come ha rivelato la crisi del 2007, anno in cui l'Italia bara un'importante riforma costituzionale ma in quel momento svanisce per sempre, come ci ricorda il giudice Antonini, l'idea di diritti indipendenti dalle risorse finanziarie. Insomma, se sei povero o se sei un paese indebitato, anche i diritti irrinunciabili e rischiano di non essere più tali fino in fondo.
3: L'Italia, proprio a seguito di un attacco speculativo, deve approvare in pochissimo tempo una riforma costituzionale che modifica l'articolo 81 e inserisce dentro la Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio. A questo punto l'utopia di ritenere i diritti come entità incondizionate e indipendenti dalle risorse disponibili e definitivamente tramontate. E non si tratta più, allora, oggi, di chiudere gli occhi di fronte alla cruda realtà del condizionamento finanziario. Si tratta piuttosto di aprirli due volte. La prima per prendere atto dell'esistenza di questo condizionamento finanziario. Secondo, per cercare di capire qual è l'antidoto, cioè per individuare le forme con cui la Costituzione consente di bilanciare questo condizionamento finanziario con la garanzia dei diritti, così da evitare che questo condizionamento finanziario diventi un vero e proprio valore tiranno che schiaccia e opprime sempre la garanzia dei diritti. Allora, per farmi capire, propongo un esempio che traggo dalla realtà che abbiamo di fronte in questi giorni, quella di una pandemia mondiale che sta mietendo un numero drammatico di vittime. In questo periodo si è sentito affermare, soprattutto in altri contesti diversi da quello italiano, che di fronte alla scarsità dei posti nelle terapie intensive, bisognava effettuare delle selezioni, ovvero dare la precedenza ai giovani piuttosto che agli anziani e tra i giovani, se i posti comunque non bastavano, a quelli sani piuttosto che a quelli con altre patologie o invalidità e che avrebbero quindi avuto meno speranza di vita. Va precisato che questo argomento per la crudezza e la disinvoltura cinica con cui veniva presentato trascendeva quel normale equilibrio con cui l'arte medica invece A volte è chiamata in scienza e coscienza a prendere decisioni per evitare ad esempio un intrusivo ed eccessivo accanimento terapeutico che potrebbe tenere in vita, dato il progresso scientifico, per tempi indeterminate le persone, nonostante le loro condizioni di sofferenza ostacolando, quindi con questo accanimento terapeutico, il normale corso della malattia. No, in quell'argomento che vi ho riportato c'era qualcosa di diverso e di più rispetto a questa esigenza che oggi c'è nell'arte medica c'era qualcosa di più somigliava a qualcosa che ho visto in un recente film opera senza autore
1: Nella prima ipotesi siamo sinceramente dispiaciuti per questi disgraziati nella seconda il fatto assume rilievo per il ministero degli affari interni del reich che dovrebbe impedire un'ulteriore trasmissione ereditaria di alterazioni della vista Così orribili. Oppure essi non credono affatto alla realtà di queste impressioni, ma per altre ragioni mirano a infastidire la nazione con simili ciarlatanerie, E in tal caso, la trasgressione ricade nella sfera di applicazione del diritto penale.
2: Come questo film racconta, ci sono state epoche storiche in cui le ristrettezze economiche hanno portato a scegliere tra i sommersi e i salvati anche in una corsia d'ospedale. E anche se questo è stato un tema drammaticamente affrontato nelle settimane più buie della pandemia, con le terapie intensive che non avevano abbastanza letti per tutti, quello che la pellicola sulla Germania nazista raccontava in Italia, per fortuna, non sarebbe stato possibile, assicura il giudice Luca Antonini, il suo podcast, perché anche se si deve fare i conti con il bilancio, comunque la nostra Costituzione impedisce la tirannia del condizionamento finanziario.
3: Sarebbe compatibile con la Costituzione italiana una soluzione di questo tipo? Possiamo tranquillamente rispondere assolutamente no. Ma la risposta ci fa ritornare al nostro tema. Tutti i diritti costano, Non solo i diritti sociali, come la sanità, che evidentemente richiede per essere garantita ospedali, medici, infermieri, apparecchiature, farmaci, ma costano anche i diritti di libertà negativa, anche questo tipo di diritti, come il diritto di proprietà, la cui garanzia sembrerebbe richiedere solo una non ingerenza dello Stato nella propria sfera di libertà, in realtà costa, cosa ne sarebbe del diritto di proprietà? senza i tribunali e le forze di polizia e sarebbe gravemente esposto a a lesioni, ma tribunali e forze di polizia costa. E allora come si risolve questo problema delle compatibilità economiche quando le risorse diventano scarse? Come si fa a garantire i diritti in queste condizioni? Costituzionale ha iniziato a rispondere. Una prima risposta, ad esempio, l'ha data con riguardo ai livelli essenziali della sanità, rispetto ai quali ha iniziato in tempi recenti a parlare di spesa costituzionalmente necessaria. In altre parole, la Corte ha affermato che quando è in gioco il nucleo essenziale dei diritti, le risorse vanno trovate. Il che vuol dire che se le risorse sono scarse, si dovranno semmai. Sacrificare altre spese, esempi se ne potrebbero fare molti, ma ne faccio uno. In passato addirittura esisteva l'agevolazione fiscale per le mance e croupier dei casinò. Era una spesa fiscale che non rispondeva a nessun interesse costituzionale. Il tema delle compatibilità finanziarie si traduce quindi nel delicato problema di un corretto bilanciamento che il legislatore è tenuto a operare e che la Corte Costituzionale può e deve sindacare. Concludo esemplificando con un'altra emblematica sentenza. Di fronte all'evidente sottofinanziamento di un fondo per l'assistenza e il trasporto degli studenti disabili, la Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Gli antidoti quindi esistono e la Corte ha iniziato a utilizzarli per evitare che il condizionamento finanziario diventi, appunto, un valore tiranno.
0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account